0: Está na linha, Elenir. Bom dia. Bom dia, Nando. Bom dia,
1: Nanda. Bom dia.
2: Prazer em conversar com
0: vocês. Prazer é todo nosso. Elenir, nos dá um panorama aí de esse primeiro dia da, da, da greve, como é que está sendo nas escolas, o que está que acontecendo nesse, nesse primeiro dia.
2: Nesse primeiro dia, muitas escolas estão recebendo os alunos para explicar o motivo da nossa greve, para pedir o apoio. E no final da tarde, agora nós mandamos um e-mail para todos os núcleos de todo o Estado para começar a nos informar quantas escolas já aderiram, como é que está a adesão à greve. E no final da tarde que nós teremos um panorama mais tranquilo de quantos, quantas escolas estão em greve total, parcial, enfim. Neste momento ainda nós não temos como, como passar alguma informação.
0: Bom, Helenir, eh, ah, as questões aí, os motivos também bem colocados por conta do último pro, eh, pro, eh, pacote apresentado pelo governo, especialmente na questão de direitos adquiridos, na, na, na planos de carreira. Mas a colocação que eu te faço é a seguinte, Helenir. A gente não vê por parte do governo a perspectiva de mudar aquilo que ele está propondo. E como é que fica com relação à greve? Fica uma greve sem fim, na medida em que parece que está bem clara a posição do governo?
2: Olha, Nando, nós continuamos fazendo uma ação muito forte nas câmaras de vereadores de todos os municípios do estado e a partir de hoje à tarde o comando de greve se reúne e nós vamos conversar com os deputados na Assembleia Legislativa. Eu tenho certeza que quando os deputados uh, perceberem o malefício que será para a escola pública inclusive como incentivo para que mais pessoas possam se formar professores para trabalhar nas escolas. Eu tenho certeza que nós poderíamos reverter alguns votos e sabemos da dificuldade também pelo número baixo que precisa de votos para acabar com o plano de carreira. Mesmo assim, estamos confiantes pela, justi uh, pela justiça né? uh, da, no da nossa pauta.
1: É, Amanda, professor, a gente sabe que greve sempre acaba dividindo opiniões, seja em, em qual setor for. Dessa vez, tendo em vista aí o histórico, né, que levou a, a essa paralisação, como vocês estão sentindo o apoio de, de pais, da comunidade escolar, é dos gaúchos como um todo?
2: Olha, Amanda, a, a postura dos pais e dos alunos tem sido muito legal conosco. Estão percebendo a uh, o final de qualquer possibilidade de valorização da nossa carreira, e o que tem indignado, inclusive, muitos pais e alunos, é o achatamento que o governo está propondo, porque, veja bem, hoje um professor com ensino médio ganharia o piso, e um professor que tenha mestrado e doutorado ganharia 100% a mais. A proposta do governo, a diferença entre quem tem só ensino médio e tem mestrado será de 7% e isso os pais estão entendendo que muitos professores não serão mais incentivados a se qualificar para poder atender melhor os nossos alunos, isso tem sido bem importante, a outra questão é sobre a taxação dos aposentados, nós eh, estamos ainda finalizando agora um estudo, mas é impressionante ver os mais altos salários quem ganha de 39 mil vai pagar proporcionalmente menos Uh, do que os professores que ganham R$ 1.500. Quem está no final, no topo da carreira vai aumentar do que eles pagam hoje 2, alguma coisa e o um professor que ganha R$ 1.500 começa com 4,65. Isso tem chamado muita atenção da categoria dos pais com os quais nós estamos conversando e dos alunos também que eles veem uma injustiça muito grande professor final de carreira já aposentado muitas vezes necessitando de mais recursos para, para os remédios e serem taxados numa proporção maior do que aqueles que ganham 39 mil. Então estamos ainda nesse processo de discussão e vamos para dentro da Assembleia debater com cada um dos deputados para buscarmos que eles entendam o porquê da nossa greve e que nos ajudem a superar esse impasse.
0: O, o, o ouvinte João aqui de Porto Alegre pergunta se é fato, é verdade, que professores ganham, que tem professores que chegam a ganhar até vinte mil por mês.
2: Olha, se tiver algum professor que ganha isso, deve ser professor que tenha sido chefe de gabinete incorporado no tempo que podia incorporar. Agora eu posso te dizer com toda a certeza, professor de sala de aula não ganha isso. Não, nenhum. Nenhum. Não, é impossível, tu pode estar no último topo, no topo da carreira Veja bem, se, no, se ele fosse pagar o piso, no nosso plano atual, quem está no topo da carreira, final de, 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 de trabalho, lá com seus 30 anos, receberia no máximo 7 mil e... Não chega a 7.200 reais. Ah, Nanda, é. Para 40 horas, né? Sim. Uh, Nanda,
1: é, professora, essa questão do piso, ela muitas vezes é, é, é causa dúvidas e é sempre interessante quando a gente tem a oportunidade de esclarecer como funciona, porque se fala muito que aqui no Rio Grande do Sul não se paga o piso. Qual é o cálculo que é feito e de que maneira se chega a, a esse entendimento de que o piso não é pago e a diferença também das 20 horas para as 40 horas?
2: Olha, hoje o que, que se recebe no Estado para 20 horas são 630 reais, o piso para 40 horas está 2.577. O que, que acontece? O governo paga um, um completivo para quem recebe 20 horas uh, para atingir 1.200 uh, quebrados e para quem tem 40 horas para receber 2.577. Só que no plano de carreira isso distorce totalmente, porque um professor que tenha uma pós-graduação vai Não vai receber nenhum coletivo, e aquele que tem ensino médio recebendo, então ele aproxima os valores dessas duas, dessas duas desses dois professores, desrespeitando ou deixando totalmente fora do contexto a qualificação. Então, para nós, e é importante dizer, antes de 74, o Rio Grande do Sul, a grande maioria dos professores tinha ensino médio. Depois do nosso plano de carreira, hoje nós podemos dizer que o estado do Rio Grande do Sul é onde tem mais professores pós-graduados, mestrados ou doutorados. E agora com este projeto do governo, isso tudo, tu imagina tu fazer uma universidade, tu fazer um mestrado para ganhar sete por cento a mais de quem tem ensino médio. Não é, não é estímulo nenhum à qualificação.
0: Qual é o piso dos professores hoje no estado em Seiscentos
2: e trinta reais pra, pra quem tem 20 horas, mil duzentos e sessenta porque tem 40. E daí tem o completivo para quem ganha 40 horas, que seria 2,557, dos 1.260 eles pagam esse valor para uh, completar o piso. Só que para completar, completar esse completivo eles utilizam todos os triênios, todas as gratificações, tudo que tu tenha uh, que subiu na carreira, eles usam tudo isso e somam, se não deu ainda o valor do piso eles pagam a diferença no completivo.
0: Perfeito, Ananda.
2: É,
1: e qual deveria ser o valor do piso na prática, sem esses completivos? Esses valores que a senhora mencionou mesmo, que são cerca de 1.200 para as 20 horas e 2.500 para as 40, e aí, ou todos é. os, os benefícios à parte?
2: Isto. 2.557 para 40 horas e daí a metade para 20. Né? Sim. Isso seria só o piso. Depois teria os completivos, ah, o, os triênios, as gratificações. O difícil acesso, enfim, que somaria a este valor. Só que hoje Mas... tudo isso
1: já está incluído nesses completivos. Oi? Hoje isso está incluído nos completivos, o difícil isso, acesso. Né, eles,
2: eles somam tudo isso e daí só o que faltar para pagar o piso é que eles pagam como coletivo.
1: Ou seja, na prática, há anos, os professores não recebem o que lhes é de direito?
2: Não desde 2008, quando foi aprovado, nós nunca recebemos aquilo que nos é de direito, que seria o piso no básico da nossa carreira.
1: O,
0: o piso estabelecido lá em 2008 é qual o valor aí, Elenir?
2: Lá começou em 950, hoje, para 40 horas, está 2.557. São esses mesmos valores que a professora Sim, falou anteriormente. os
0: valores que a professora tava, tava, tava falando an anteriormente. É,
2: porque o piso, todos os anos, Nando, agora em janeiro, o piso vai ter um novo reajuste. Só que a proposta do governo é, ele está pegando todas as nossas vantagens, transformando em parcela autônoma e está tirando desta parcela autônoma o valor que falta para cumprir complementar o piso. Então, na verdade, no projeto, o governo não está nos pagando piso. Somos nós mesmos que vamos nos pagar.
0: Perfeito. É, o, o Ivair faz uma pergunta, né? E a Helenir ele é professora há 30 anos, pode responder para ele, que ele quer saber como é que é esse fenômeno que, quando abre concurso de professoras no Estado, tem uma multidão de candidatos. E ele fala, para receber essa miséria, como é que tem tanta gente ainda querendo dar aula? Pergunta o Ivair, hein, Helenir? Bom,
2: eu te digo uma coisa: eu trabalhava muito bem numa empresa, era secretária executiva, ganhava bem mais do que o Estado. E sair para vir ser professora, em primeiro lugar, porque é a minha profissão. Amo ser professora e mesmo sabendo de todas as dificuldades, por isso que a gente luta, briga bastante, mas eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser sendo professora, que é isso que me gratifica, estar com meus alunos, poder vê-los crescerem intelectualmente. Eu acho que isso não tem preço. É, é aquilo, é a paixão do que tu faz, né? E, e eu sempre digo, quem faz o que gosta, não, o teu trabalho não vai nunca te trazer prejuízo de doença. Né? Agora, infelizmente, a nossa, a nossa desvalorização não está no nosso fazer pedagógico, isso não, isso vale a pena sempre. O problema é quando tu não tem mais dinheiro para pagar tuas contas, quando tu já é um devedor. E a gente vê cada final de ano, quando vem o, o balanço do Banrisul, a gente sabe que tem muito de nós ali dentro na contribuição dos altos lucros que o Banrisul está tendo por todo o processo que estamos vivendo há 47 meses.
0: Elenir, bom, Elenir vai estar tá, só para avisar, Elenir vai estar tá com, aí vai, vai poder conversar com mais calma, vai estar tá no estúdio com no esfera Pública para falar so, sobre sobre isso aí com um pouco mais de calma, debater a educação, mas Elenir, só para a gente finalizar, que orientação a gente dá aos pais, aqueles pais que têm filhos pequenos, especialmente, né, que que às vezes não tem com quem deixar eles, se dirigem para a escola, vão até a comunidade escolar, o que que o que que, que que conselho você dá para os pais nesse momento? Bom, conselho
2: que nós damos para todos os é que nos apoiem, ajudem a pressionar o governo, porque o que está em jogo é a educação. Os professores precisam ter o mínimo de dignidade para poder desenvolver como gostaríamos de desenvolver o nosso trabalho. Professor que vá para a escola, para a, escola de, para a sala de aula, com problemas, inclusive psicológicos, porque isso nos afeta muito, a gente sabe que a gente não dá aquilo que nós poderíamos dar para os nossos alunos. Nós esperamos que essa greve seja uma greve curta, mas a importância do apoio dos pais neste momento é fundamental para nós. E se estamos em greve, não é por nossa culpa. Tentamos, de todas as formas, dialogar com o governo, negociar. Infelizmente, o governo é um governo de diálogo de fachada. Porque, na verdade, nem a nossa pauta inicial entregue no início do ano, o governo sequer nos respondeu, se, pelo menos para dizer não. Então, se a, se a comunidade gaúcha viesse junto, assim como veio em relação à IPVA, viesse para defender a escola pública, eu tenho certeza que a greve seria muito curta e resolveríamos em pouco tempo essa questão.
0: Ok. Helena muito obrigado por atender aqui a Rádio Guaíba.
2: Sempre um prazer conversar com vocês, Nanda. Obrigado, Helena Um abraço para Nanda também. Um abraço,
1: professora. Um abraço.